0: Voy a compartir con ustedes algo que le he llamado recobrando ánimo Que pudiera ser lo mismo de decir reconstruyendo el ánimo Vamos a reconstruir el ánimo, ¿Cómo lo hacemos, ¿Cómo recobramos el ánimo Di esa palabra conmigo, esa frase recobrando ánimo ah, Vamos a ver si yo me parara aquí de forma seria Y les dijera a ustedes Ríanse Habrá alguien que se ría No vean que estoy serio Puedo venir como el más el payaso, como un ventrílocuo Como un cómico de la manera que sea Y les digo ríanse ¿Qué sucedería? Algunos estarán riendo Cuesta mucho verlos, ¿verdad? Si se están riendo o no pero algunos están... Fer me parece que se está riendo. ¿Ah? Sí, Randy me parece que se está riendo ahí. Si se bajaran... Marito... yo Marito, No, Marito está con el gozo. Angie ya está siendo contagiada por Marito ahí. Este, Marito está tomado por el gozo, por la risa. Ahora, ¿por qué les digo esto de reírse? Las investigaciones... Han arrojado datos que son muy interesantes Dicen que mientras un niño en su promedio se ríe de 300 a 400 veces por día ¿Cuánto se ríe un niño por día? De 300 a 400 veces eh, La media diríamos que es de 300 El adulto más alegre eh, Hay gente que es muy espontánea, eh, que siempre se anda riendo el adulto más alegre no supera las 100 veces eh, por día. Sin embargo, la media, el promedio de la risa que tenemos los adultos es de 25 por día. Imagínense que un niño de 300 a 400 veces por día se ríe. Un adulto, la media en general, son 25 veces que se ríe durante un día. Es decir con respecto a los niños, con respecto a los pequeños, nosotros los adultos, nos pasamos la vida absoluta, total y completamente enojados. Lo que les quiero decir es que la mayor parte del tiempo... La mayor parte del día los adultos andamos con rostro de pocos amigos Andamos serios, andamos muchas veces enojados Andamos indispuestos, andamos irritados, andamos afectados Mientras los niños todo lo contrario Oiga y encima de eso enseñamos a los niños, los educamos Para que nos imiten y para que sean como cada uno de nosotros Entonces ahí hay un gran problema ¿Será que con los años, conforme la persona se va haciendo más adulta, la persona eh, va perdiendo de manera natural eso? No, no lo va perdiendo. Ahora habrá gente que diga, paz, pero es que, ¿para qué yo me voy a reír eh, con una risa falsa? ¿Para qué yo me voy a reír cuando no me nace? Lo que el estudio dice es que la risa como tal, sin considerar si es una risa provocada, si es una risa espontánea, de la forma que sea... Eh, es muy diferente entre el adulto y el niño Y alguien dice no, para qué me voy a reír Hasta para decirle que se ría se enoja Para qué me voy a reír si sería un hipócrita Si sería una hipócrita a, a, riéndome Ah entonces es hipocresía para el que le gusta el deporte Por ejemplo tener una máquina de spinning en la casa O una máquina de esas de banda de correr en la casa Porque como no es en la calle que va corriendo o tener una bicicleta estacionaria, como no es una bicicleta que anda recorriendo el camino, entonces es falsa, es hipócrita, no, es estacionaria, está en la casa o está en un gimnasio, pero le está dando resultados para mejorar su condición física, Asimismo es la risa, el estudio no excluye una risa que pueda ser provocada, que pueda verse como falsa, o que pueda verse muy sincera Lo que dice es que hay una gran diferencia Entre la risa de los niños y la risa del adulto en las estadísticas Es decir, los niños casi la generalidad de sus días son muy felices El adulto casi la generalidad de sus días es un saco de chichas Es una cara de limón agrio Es un amargado, es una amargada Bueno yo creo que ninguno de ustedes verdad Ninguno de ustedes, ¿ah? o sí. ninguno somos así Bueno yo creo que es el tiempo de sacudirnos De hecho me gusta esto que define un poco los efectos de la risa Y dice, reír es una forma de manifestar alegría Levanta el ánimo, bueno yo no sé si alguno va a recibir O quiere recibir esto como un fármaco en su vida Para que lo vean y lo tomen, sonreír es una forma de manifestar alegría levanta el ánimo activa funciones orgánicas sonreír fortalece el sistema muscular fortalece el sistema nervioso fortalece todo el músculo cardíaco sonreír es buenísimo para el cerebro sonreír es un excelente antídoto digestivo y elimina tensiones del cuerpo. Según los especialistas, para una buena salud física y mental, parece que hay que reír al menos para el adulto, al menos 30 veces al día, porque es un mecanismo de defensa contra la ansiedad y contra el estrés. Ya con solo lo que le he dicho, yo no sé cuántos quieren reírse un poco más en la vida. ¿Nos proponemos aprender a reírnos un poco más en la vida, sí o no? Creo que tenemos que tomar la decisión, los adultos, de podernos reír un poco más. El libro de Santiago, y por qué les digo esto, Porque les digo esto, porque el tema que estoy tratando recobrar ánimo, muchas veces la falta de ánimo, muchas veces los problemas de la inestabilidad, del fluctuar, de que hoy estoy feliz y contento, pero mañana estoy maldiciendo a medio mundo. De que en esta hora estoy amando a todo mundo y al siguiente momento estoy maldiciendo a todo mundo. Santiago dice por una misma fuente no pueden brotar dos tipos de agua. O brota agua dulce o brota agua amarga. Pero no podemos estar brotando por un momento agua dulce y agua amarga. Entonces parece que hay un problema y esta palabra no se le está hablando a la persona que está a tu lado. Quiero que digas conmigo esa palabra la estoy recibiendo yo. Aquí que nadie me venga de inmaculado a decir, no, yo no soy así. Todos de alguna manera cometemos ese tipo de error. A veces agua dulce y a veces agua amarga. O alguien dice, la mía ya es tan amarga que la dulce no la siento ni el sabor. Santiago capítulo 1 verso 8, la Biblia dice, El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y quién es el hombre de doble ánimo? La persona fluctuante, la persona que es muy cambiante La persona que la vemos hoy en un estado emocional bellísimo Y en otro momento la vemos totalmente diferente O no sabemos porque es una persona muy impredecible Puede estar en este minuto feliz Y al siguiente minuto puede estar Sacando sapos, culebras y un montón de cosas en su hablar es una persona fluctuante, es una persona cambiante es una persona de la que Santiago describe de doble ánimo de hecho la ciencia ha confirmado la medicina ha confirmado lo que la Biblia dice lo han tenido que reconocer aunque no de manera directa hace varios miles de años un sabio doctor Dijo unas palabras el doctor Salomón El corazón alegre constituye un buen remedio El espíritu triste o amargado o desanimado Seca los huesos Lo dijo hace varios miles de años El doctor Salomón hijo del doctor David Y en los últimos tiempos, los últimos decenios La ciencia ha venido a reconocer Y decir si hay algo que fomenta, que inspira, que es medicina al cuerpo es cuando el corazón está alegre, cuando el corazón está sano, cuando la persona es diferente en ese sentido, entonces ah, la Biblia ya lo había dicho hace muchos años, la ciencia aunque no lo exprese o diga de manera directa lo está corroborando y lo está confirmando, ¿Qué te quiero decir hoy con esto? Es necesario un cambio de actitud, es necesario un cambio de actitud para renovar el sentido de propósito que tengamos en la vida. Ahora, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo yo logro tener un cambio de actitud para renovar el sentido de propósito por el cual estoy en esta vida? Para romper con vicios, para romper con cosas que muchas veces en mi vida... Fomentan Que muchas veces en mi vida Impulsan la inestabilidad ¿Cómo lograrlo? Te voy a dar varios tips Te voy a dar varios principios Basado, fundamentado En las verdades infalibles de la palabra En las verdades de la Biblia Número uno ¿Cómo yo lo logro? Al comprender lo que significo para Dios Ese es el primer aspecto El primer punto Al comprender lo que significo para Dios Cuando yo entiendo Cuando yo entiendo lo que significo para Dios, cuando entiendo lo que soy para Él, la historia de mi vida va a empezar a cambiar. Y voy a empezar a ver las cosas diferentes. El pueblo de Israel estaba en la etapa de la reedificación de los muros de la ciudad de Jerusalén. Ellos estaban viviendo una etapa de desánimo. Habían ido cautivos, habían sido desterrados a Babilonia Viene el tiempo de la reedificación de los muros, viene el tiempo de animar Pero venían muchos opresores, venían personas a levantarse contra ellos Para decirles no lo van a lograr, ustedes no van a poder, ustedes van a fracasar Nos vamos a burlar de ustedes, van a ver como ustedes no pueden hacerlo Y empezaron a permitir el desánimo y empezaron a hacerlos ver como pequeños, lograrán el éxito otros, lograrán llegar alto otros, lograrán llegar a la cima otros, lograrán éxito y glorias otros. Pero ustedes no, ustedes son chicos, ustedes son pequeños, ustedes son gente que ni siquiera es tomada en cuenta. Y muchos empezaron a aceptar aquello y vino el desánimo, vino la apatía a sus vidas ahora si Dios había dado una promesa a ellos de que los muros de la ciudad iban a ser redificados de que él iba a traer restauración entonces es donde por la palabra se empiezan a soltar las promesas cuando yo empiezo a conocer el significado que tengo para Dios eso me va a empoderar eso me va a hacer verme desde la perspectiva de Dios de cómo Dios me ve a mí y no como el hombre y el mundo me ve de qué puedo hacer yo en la vida porque Dios lo ha dicho en su palabra y no por lo que los hombres digan que yo pueda o no pueda hacer en la vida. Zacarías en relación con esto, en el capítulo 2 de su libro, en el verso 8 dice esta verdad. Porque así dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién lo dice? El Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que lo saquearon a ustedes. Es decir, contra los que le hicieron daño. Ah, escucha esto, si alguno entiende, si alguno capta en su espíritu esta palabra, creo que como nunca vas a adueñarte de esta verdad. La leo nuevamente porque así dice el Señor, Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones que lo saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. Ay ay ay. El que toca a mis hijos El que se atreve a querer provocar mal y daño A la vida de mis hijos Se está metiendo en un problema Y el problema es grave y el problema es serio Porque se metió contra la niña de mis ojos Y lo que es con ellos es conmigo Eso es lo que el Señor les está diciendo A través de su palabra Te voy a decir algo significativo Es algo importante y de valor cuando algo en mi vida es significativo yo lo valoro yo lo amo porque es significativo en mi vida y el Señor es claro en esta palabra al soltar esta verdad sobre su pueblo sobre sus hijos para decirles eres tan importante para mi vida que te protejo como a la niña de mis ojos que te protejo como a lo más hermoso que yo tengo ahora el término la niña de tus ojos o la niña de los ojos Yo no sé creo que por lo menos la mayoría probablemente sabemos a qué se refiere eh, Ya en términos normales que es la niña de los ojos Y curiosamente la Biblia lo usa en el libro de Salmos y lo usa también acá en el libro de Zacarías Donde dice el salmista decía guárdame como a la niña de tus ojos lo decía el salmista Señor como petición guárdame como a la niña de tus ojos Pero Zacarías dice el que se metió con Dios, perdón el que se metió con los hijos de Dios El que se metió con la iglesia, el que se metió con los que él ama El que se metió con los que él abó, con los que él perdonó, con los que él compró Al precio de la sangre de Cristo se está metiendo con la niña de sus ojos Cuando la Biblia habla de la niña de los ojos o más allá de la Biblia se está refiriendo a la pupila de los ojos, pero no específicamente a la pupila. Se está refiriendo al punto de luz que tenemos nosotros en nuestros ojos, en el puro centro del iris. Ese punto de luz, ese puntito negro, ¿verdad? Que, que, que todos tenemos ahí en el ojo. Se está refiriendo la niña de los ojos a ese punto específico y de hecho... Ese puntito específico es el que refleja la silueta de la persona que estamos mirando Es decir si yo tengo a alguien al frente mío en ese puntito de luz de mis ojos Esa persona de una manera muy pequeñita pero se está viendo reflejada ahí Antiguamente a, a la pupila, antiguamente y voy un poco a la etimología de esto Se le decía la pupa la pupa di conmigo la pupa antiguamente se le decía la pupa la palabra pupa era como el diminutivo de pupila antiguamente literalmente lo que significa es la niña o la princesa que yo amo eso es lo que significa la amada lo que significa es la que yo atesoro la que yo cuido la que yo guardo cuando habla de la niña de los ojos qué significa esto de ahí viene el nombre de la pupila, la pupa, es decir, la que amo, la que protejo, la que cuido, es de donde viene ese término. Y es lo que cada uno de nosotros debemos de saber ¿Qué es lo que Dios está diciendo? La persona que se atreva a hacerte daño La persona que se atreva a meterse contigo El enemigo que se haya levantado contra tu vida La circunstancia que se haya levantado contra tu vida Se tendrá que ver contra mí Porque está tocándome lo más hermoso que tengo delante de mis ojos La niña de mis ojos, el reflejo mío A quien yo he hecho y he gestado y he creado con amor entonces a eso se refiere la Biblia, lo que te quiero decir con esto es que para que yo cambie la perspectiva de mi vida, para que recobres ánimo frente a las diferentes situaciones que te han doblegado, que te han desanimado. Que te han derrotado, que te han golpeado Tienes que aprender a saber Lo que significas para Dios qué eres para Dios Soy la preciosa niña De los ojos de Dios Soy la amada de Dios Soy aquella que cuando alguien Se mete conmigo, se metió con Dios Dice el profeta Isaías Capítulo 49, verso 15 De su libro Puede una madre Olvidar a su niño de pecho qué difícil pensar en eso verdad <coughs> Hay casos de casos Yo he visto historias De madres que han olvidado a su niño de pecho Y antes de seguir Yo recuerdo una historia hace Muchos años Tenía una discípula En San José Su familia pues, Me guardo el nombre eh, hace veintitantos años Y recuerdo que ellos querían adoptar un niño Resulta que hay una mujer de otra nacionalidad Que se embaraza acá en Costa Rica Y la mujer dice ¿Y ahora qué hago? Cuando yo me vaya de vacaciones a mi país Y mi esposo me vea así Y entonces la mujer quiso abortar Esta mujer se da cuenta y le dice No aborte, no aborte Yo le voy a cuidar todo el proceso del embarazo le voy a dar Los mejores médicos le voy a dar eh, servicio En hospital privado y todo lo demás y Quiero que ese bebé o esa bebé sea mío y Hasta le pagó y la persona dijo estoy de Acuerdo llevó eh, llevo todo el proceso del Embarazo y digo que fui testigo de eso Porque el día que nació esa bebé esa Bebé nació se la trajeron al hospital de Cartago eran los tiempos en que existía Aquello de de pensión y todo esto que se pagaba una sala privada para que eh, se atendieran a personas en casos muy particulares y, y entonces nació en el hospital de cartago eh, había todo un proceso legal estaban abogados ahí yo recuerdo que yo estaba con uno de los vehículos de esa familia porque en el acuerdo era que yo cuando la mujer esta saliera del hospital juntamente Con los hijos de esta mujer La fuéramos a dejar al lugar de residencia de ella Recuerdo que era allá en Escazú En el bajo de los Anonos Debajo del puente En unas casas que están allá abajo Y ahí llevamos a aquella mujer Pero el punto es este Cuando nace la niña Y están en todo el proceso A esta mujer que va a ser la madre adoptiva Le dicen hay un proceso que no podemos violentar Y el proceso que no podemos violentar es que tenemos que llevarle la niña a su mamá en la cama Para que la amamante Y si la mamá la rechaza No hay nada que hacer Se firman los papeles Y esta bebé oficialmente es de parte de ustedes Todo estaba legalmente establecido Pero si la mamá la amamanta A partir de ahí olvídese Porque la mamá no la va a soltar Nunca se me olvida que en el proceso no fui testigo de ese momento, me lo contaban después Llevan a la niña y cuando la llevan y se la ponen a la mamá para amamantarla La mamá lo que se volvió y dijo fue quítenme esa cosa de acá, no quiero ni verle la cara Eso fue lo que dijo esa mamá Los médicos dijeron no hay nada que hacer, entró el proceso legal, ahí mismo firmas y, y todo Y adoptaron a la niña que hoy tiene que ser una adulta de un poco más de 20 años a la vuelta de los años he buscado esa familia y no la, no la he encontrado. Pero yo recuerdo que aquella mujer donde la llevamos se fue como libre, no decía una sola palabra. Y cuando la dejamos ahí debajo del, de los anonos donde vivía, la mujer lo que dijo fue gracias por haberme librado de esta pesadilla. Esas fueron sus únicas palabras. Dice Isaías capítulo 49 verso 15 puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz aún y aquí es donde la Biblia dice eso puede llegar a suceder aunque es un caso casi inexplicable aun cuando ella lo olvidara ¿Qué te dice el Señor para que sepas que tienes propósito en esta vida ¿Qué te dice el Señor para que sepas lo que vales y lo que eres para él te dice en su palabra yo no te olvidaré yo nunca aunque lo haga la mamá que es el caso humano más extremo y que pueda suceder aisladamente como la historia que te conté la promesa de Dios es yo nunca te olvidaré pases por lo que pases estés donde estés allá abajo o allá arriba viviendo o experimentando lo que sea si hay algo de lo que puedes tener certeza por encima de cualquier situación de este mundo es que Dios nunca te va a olvidar su mano estará sobre tu vida siempre Tu vida recobrará ánimo cuando comprendas que Dios no se ha olvidado de ti Y que eres alguien importante para Dios, que eres alguien valioso para Dios El libro de Deuteronomio capítulo 31 verso 6 la Biblia dice Esfuércense y cobren ánimo vamos a hacer un ejercicio Dilo conmigo voy a cobrar ánimo, vamos dilo voy a cobrar ánimo Cobrar ánimo es decido romper con el desánimo. Decido romper con todo lo que me ha carboneado. Mental, física, emocional, espiritualmente. En todas las áreas voy a cobrar ánimo. Y me voy a levantar porque vienen mis mejores tiempos. Y no voy a dejar que esto me doblegue y me derrote. Voy para adelante. No teman ni tengan miedo de ellos. Porque contigo, contigo. Ah, y esto hasta que me dan ganas como de abrazarme a Él Contigo marcha el Señor tu Dios Y Él no te dejará Y no ni te desamparará Él no te va a dejar Y Él nunca te va a desamparar Número dos ¿Cómo yo entiendo esta realidad? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo cambiar la perspectiva y todo lo que me hace? Tener una vida permanentemente de enojo, de desánimo, de irritación, de molestia, de un montón de cosas Número dos al comprender lo que valgo para Dios El punto número uno era lo que yo significo para Dios El punto número dos es lo que yo valgo para Dios El mismo libro de Zacarías en el capítulo 2 verso 5 la Biblia dice En torno suyo afirma el Señor seré un muro de fuego Dilo conmigo, Él será un muro de fuego y dentro de ella seré su gloria ¿De quién está hablando el Señor? De todos sus hijos ¿De quién está hablando? De su pueblo ¿Qué está diciendo el Señor para su pueblo? ¿Quién soy yo para ellos? Yo voy a ser un muro de fuego Un muro protector Un muro inexpugnable Y dentro de ese muro Pondré la gloria mía El valor y la protección Que le damos a algo o que nosotros le damos a alguien en la vida determina el grado de importancia que le estamos dando. Por eso Dios es en tu vida un muro de fuego protector. Eso vales para Dios, eso eres para Dios en valor. ¿Qué vales para Dios? Tanto, tanto, tanto que alrededor de tu vida Él es ese muro de fuego protector Que no va a permitir que nada venga a derrotarte a Doblegarte y nada venga a hacer caer La gloria de Dios con la que te amó Y te salvó para cuidarte cada día de tu vida Hay un pasaje wow que yo lo veo Y lo veo tan descriptivo Israel se caracteriza sobre todo en las zonas del desierto de Judea Donde se ven muchas ovejas, muchos pastores de ovejas En las cumbres, en las montañas eh, Y va el pastor de las ovejas y cómo la Biblia es muy descriptiva. El Evangelio de Juan, capítulo 10, el Señor describe eh, toda la función del buen pastor: cómo cuida de sus ovejas, cómo no permite que venga un falso pastor a dañar, que venga un falso pastor a hacerle daño a sus ovejas. Juan, capítulo 10, verso 7, la Biblia dice: Por eso volvió a decirles, palabras de Jesús: Ciertamente les aseguro que yo soy, di conmigo, yo soy. Eso lo dice el Señor, yo soy qué cosa, la puerta de las ovejas. ¿Quién es Jesús en relación con cada uno de nosotros? ¿Cuánto vales para Dios? ¿Quién eres para Dios si sentías que no valías nada? Si sentías que eras lo peor, si sentías que tu dignidad se si había hecho polvo, que tu dignidad se si había hecho ceniza. Si el mundo, si las situaciones de esta vida te habían doblegado para decirte ya no hay luz, ya no hay esperanza, ya no hay posibilidad. ¿Quién eres para Dios? ¿Cuánto vales para Dios? ¿Vales tanto, tanto que Jesús dijo yo soy la puerta de las ovejas? Es decir si alguien se atreve a venir. A dañar a las ovejas que me pertenecen tiene que pasar por mí que soy la puerta Y yo sé a quién le permito entrar y a quién no le permito entrar Esas son las palabras del Señor wow cuando yo veo esto y digo aunque el enemigo se levante como un río Ahí está la puerta de las ovejas quién es la puerta de las ovejas es el Señor Que no va a permitir que nada te haga daño y te va a dar el valor y la dignidad que tienes como hijo, como hija de Dios. Tu vida recobrará ánimo cuando comprendas que vales mucho para Dios. Que vales demasiado para Dios Ahí es donde tu vida va a empezar A recobrar ánimo Que tú eres especial tesoro para Dios Y que Él no vaciló Un solo momento En entregar lo del mayor precio Lo del valor más grande A su Hijo por amor a tu vida Es decir a Dios no le importó Dar lo más grande en valor Para Él porque te amaba Y porque Él quería que vieras Que tu vida tenía razón y propósito Para estar en este mundo Número 3 ¿Cómo lo logro? ¿Cómo recobro ánimo? ¿Cómo me levanto al comprender el deseo de Dios para mi vida? ¿Quién soy para Dios? ¿Cuánto valgo para Dios? ¿Y cuáles son los deseos de Dios para mi vida? ¿Cuáles son los deseos de Dios para tu vida? El profeta Jeremías en relación con ese desánimo el pueblo de Israel estaba viviendo suelta una palabra profética esta es una palabra profética Una palabra de promesa para el pueblo de Israel para que cuando se levantara el enemigo a querer Doblegarlos a desanimarlos a derrotarlos a ministrarles derrota ellos pudieran creer y Confiar en esta palabra y saber que Dios nunca los iba a dejar cuál palabra Jeremías capítulo 29 Verso 11 que dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes yo quiero que esto lo leas en primera persona Yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor ¿Cuáles son esos planes? Son planes para lo bueno y no para lo malo Son planes para darte un futuro y una esperanza a dónde está tu esperanza, a dónde está tu futuro en los planes de Dios ¿Por qué? porque estás en el hueco de la mano de Dios Y ahí está escrito que adelante está lo mejor de Dios para tu vida Y que Él quiere dártelo Como les decía esta fue una profecía dada por Dios para los desterrados de Israel Cuando estaban en Babilonia eran desterrados, eran cautivos eran esclavos allá en Babilonia y vino esta palabra profética ahora desterrado o cautivo quiere decir sin patria quiere decir sin raíces quiere decir casi que anónimo quiere decir casi que desconocido quiere decir sin familia quiere decir sin futuro eso quiere decir desterrado alguna vez te has sentido así alguna vez te has sentido como los desterrados no tengo propósito no tengo sentido eh, para qué estoy en este mundo eh, eh, es como que si no tuviera raíces, es como que si no tuviera patria todo lo he hecho mal, todo lo he destruido etcétera, etcétera, etcétera quiero decirte algo como si estuvieras hoy en una Babilonia desterrado como Si caminaras por un túnel sin poder ver la luz sin siquiera ver el final de ese túnel de incertidumbre De desánimo, de opresión, de derrota que pudieras estar viviendo aún así, aún así que fue lo que el Señor le dijo Jeremías 29:11 tengo planes para tu vida y tengo planes buenos para darte el mejor fin Que estás esperando para darte esperanza esa fue la promesa que Dios le dio y es la promesa que Dios trae en esta noche a ese Auditorio de Iglesia Maná y a todos los que a través de esta transmisión están recibiendo esto El Salmo 138 verso 8 el salmista dice el Señor llevará a cabo El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida Pues tu fiel amor oh Señor permanece para siempre No me abandones porque tú me creaste Wow si hay algo que es especialidad de Dios es la de resucitar el ánimo de la gente. Esa es una especialidad de Dios, la de resucitar el ánimo de la gente. Le dijo a aquella mujer que tenía más de 12 años. Con flujo de sangre que había gastado todo su dinero y cuando lo vio pasar esa mujer corrió agarró el fleco de su manto o agarró el borde de su túnica de Jesús de algo tenía que agarrarse de él Confiando en que ahí podía haber esperanza A esa mujer que no tenía esperanza Jesús viene y le dice que recobrara su ánimo Porque en ese mismo momento iba a ser sana En ese mismo momento iba a haber la respuesta Que nunca en la vida había logrado encontrar Por más de 12 años y qué fue lo que Jesús le dijo Mujer recobra ánimo porque en este mismo momento Vas a recibir tu salvación, vas a recibir tu sanidad Le dijo a los discípulos en el peor momento de sus días. En la peor tormenta estaban en alta mar en el lago de Genezaret o en el mar de Galilea ahí estaban los discípulos viviendo la más terrible pesadilla en una tormenta en su vida y sentían que ahí perecían y ahí morían de un momento a otro en medio de la tormenta escuchan una voz que les dice recobren ánimo soy yo y aquí estoy con ustedes para guardarlos protegerlos y cuidarlos y la biblia dice que hizo grande bonanza y la tormenta se detuvo Wow especialista en volverle el ánimo a la gente y nos dice ahora a cada uno de nosotros en este mundo vas a enfrentar aflicciones, vas a enfrentar desánimos. En este mundo vas a enfrentar un mar de situaciones adversas. Pero debes de confiar porque yo, el que estoy contigo, he vencido al mundo. Y te cuido en todo momento. Ese es el deseo de Dios. Cuando yo entiendo esa realidad... Entonces me voy a levantar de cualquier situación y decir yo sé en dónde estoy cimentado Sé quién soy para él, sé cuánto valgo para él y sé cuáles son los deseos Entonces vamos a recobrar ánimo cuando comprendemos que Dios desea solamente para nosotros lo bueno Que Dios desea tu felicidad, que Dios desea tu bendición Y la verdadera felicidad para la vida viene de, de dentro Hacia afuera viene de dentro hacia afuera y tiene que ver con el bienestar espiritual es decir nace de una relación personal con Dios Cuando hay cercanía como la mujer que se acercó a Jesús y él le dijo recobra ánimo cuando hay cercanía como aquellos discípulos que estaban solos en una barca en el mar de Galilea pero llegó Jesús y le dijo recobren ánimo cuando hay cercanía como cuando en este mundo pasas una y otra aflicción y él te dice no te desanimes levántate recobra ánimo cobra ánimo porque yo estoy contigo y yo he vencido al mundo cuando hay esa relación y hay esa cercanía puedes tener la certeza de que aunque vengan corrientes contrarias y soplen los vientos en alta mar y las peores situaciones se levanten contra tu vida él nunca te va a dejar. Y nunca te va a abandonar Número 4 Número 4 Cuando Entendemos esta realidad y recobramos ánimo Al comprender El tamaño de la bendición que Dios tiene Para tu vida Cuando comprendes el tamaño de la bendición que Dios tiene Para ti, la palabra bendición Es recibir de parte de Dios Bienestar y prosperidad Cuando decimos Dios me bendijo es porque Dios está trayendo bienestar y forma de prosperidad a mi vida Por eso es que entendemos que la bendición de Dios es integral Escucha esto dije que la bendición de Dios es integral Es decir la bendición de Dios abarca o tiene que abarcar todas las áreas de tu vida Física, emocional, material, espiritual, financieramente La bendición de Dios abarca todas las áreas Juan en su tercera carta Verso 2 le dice a gallo estas palabras amado, amado, amado recibe tu nombre acá yo digo amado y es como si estuvieras escuchando tu nombre es más cuando yo cuento tres, vas a decir tu nombre con toda fuerza 1, 2, 3 vamos a decirlo más fuerte vamos más fuerte 1, 2, 3 Deseo que seas prosperado, prosperada en todo Y que tengas salud a la vez que tu alma prospera Esa es una promesa de Dios Recobrarás ánimo cuando comprendas que Dios desea bendecirte Y que seas prosperado integralmente también para hacer bendición a otras personas Esa es la buena voluntad de Dios para tu vida Bendecirte, prosperarte y fructificarte Pero ¿qué pide Dios también que seamos obedientes porque la obediencia siempre va a traer bendiciones de parte de Dios inimaginables casi para ir cerrando dice Génesis capítulo 12 versos del 1 al 3 el Señor le había dicho a Abraham deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y fete, fe a la tierra que yo te mostraré Qué le está demandando ahí obediencia, Qué le está demandando Dios a muchos que están en casa vete de la sala de tu casa, vete de la habitación de tu casa, vete de la comodidad de tu casa, vete de la virtualidad pero entra a la presencialidad que estos son los tiempos que Dios ha marcado para bendecir tu vida y es el tiempo de que regreses a casa, es el tiempo de que vengas a casa y dice la Biblia verso 2 haré de ti una gran nación ja, toma esto te bendeciré y te haré famoso famoso en el sentido de Dios y serás bendición para otros mire qué lindo lo que Dios dice te bendeciré pero para qué para que seas bendición a otros bendeciré a quienes te bendigan maldeciré a quienes te traten con desprecio deja esa parte de parte de Dios Todas las familias de la tierra Serán bendecidas por medio de ti ¿Qué es lo que Dios quiere provocar en tu vida Para que salgas de la derrota y del desánimo La buena voluntad de Dios es bendecirte Y te bendice para que puedas ser un canal de bendición Para la vida de otros Si hoy te sientes naufragando Si hoy te sientes derrotado Si hoy te sientes desanimado Te voy a decir algo Cuando caminas en bendición Tu actitud hacia otras personas también cambiará es el tiempo de determinar y de decir voy a caminar en bendición delante del Señor Y a manera de conclusión quiero decirte algo Quiero que te vayas poniendo de pie Quiero que recibas esto Hay una palabra Hay una historia en la Biblia En un momento de desánimo En el contexto de la historia Había una buena cantidad de hombres que se estaban despidiendo de la vida y diciendo hasta aquí llegamos, ya no hay respuesta, no hay solución. Es la historia aquella que nos relata el libro de Hechos capítulo 27. Pero los versos del 22 al 26, una partecita de esa historia dice esto. Pero anímense, dilo me voy a animar. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche y esto lo cuenta Pablo Anoche un ángel de Dios a quien pertenezco Y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo Pablo no temas Porque ciertamente vas a ser juzgado ante el César Además Dios en su bondad ha concedido protección A todos los que navegan contigo Así que anímense pues yo le creo a Dios dijo Pablo yo le creo a Dios sucederá tal como él lo dijo aunque seamos náufragos en una isla Pablo dijo habrán circunstancias humanas eh, vamos a ir de náufragos a alguna isla Pero Dios en eso tiene un plan perfecto no crean que van a morir porque un ángel vino y me habló y me dijo que se animaran que salieran de esa derrota que salieran de esa mentalidad de decir se acabó mi vida se acabó todo no anímense porque la promesa de Dios es que él te va a proteger y te va a guardar y ningún mal te va a suceder y vas a salir porque vas a salir y te vas a levantar porque te vas a levantar de lo que estás enfrentando y de lo que estás viviendo porque esa es la promesa de Dios para tu vida por eso si te sientes como un náufrago por la vida no pierdas el ánimo no pierdas el ánimo Pues Dios aún no ha terminado contigo Eres especial tesoro Y vales mucho para Dios Hay una frase no cristiana Mientras levantas tus manos Pero esa frase la verdad es que a mí me ha ministrado Es una frase de una película que he visto muchas veces Y amo esa frase De la película El Náufrago y esa frase dice la lógica me decía que no volvería a ver este lugar de nuevo Y eso es lo que hice sobreviví, seguí respirando y un día esa lógica resultó estar equivocada Porque la marea trajo una vela con que navegar y aquí estoy de vuelta si la lógica te dice que ya no hay salida Yo quiero decirte que la promesa de Dios Es que te animes, que no vas a perecer Si Él tiene que mandarte una vela Si Él tiene que mandarte una tabla Si Él tiene que mandarte un pequeño barquito Para sacarte del naufragio donde está tu vida Dios lo va a hacer y te va a regresar Al lugar donde Él quiere que estés Por eso así como Pablo tuvo certeza De que Dios nunca los iba a abandonar y que lo que necesitaban era animarse para creer en lo que Dios iba a hacer hoy es el tiempo de que te levantes con fe y confianza en el Señor no hay problema no hay adversidad no hay nada que te quiera o tenga que doblegar en tu vida créele a Dios hoy créele a Dios hoy y como dice aquella frase también de una hermosa película Hakuna Matata es el tiempo de no rendirse a los problemas Y de levantarse Creyendo que Dios lo hará otra vez Levántale tus manos a Él Créele a Dios Créele a su Palabra